0: Muy buenas tardes Buenas tardes Son las 19 horas con un minuto del viernes 21 de mayo de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, eh, como en todos los días, informaremos sobre el estado que guarda la epidemia. Hemos estado destacando a lo largo de la semana cómo esta se convierte en la semana número 18 de reducción de la epidemia. Semana 18. Termina estrictamente mañana, pero eh, a lo largo de toda la semana hemos estado monitoreando el progreso de esta reducción de la epidemia. Por lo tanto, hay total certeza de que mañana, sábado 22 de mayo, confirmaremos que se cumplen 18 semanas a la baja en todos los indicadores de la epidemia. Aparición de nuevos casos, personas hospitalizadas, la propia ocupación hospitalizada, la velocidad a que va cambiando la curva epidémica, el porcentaje de positividad, el porcentaje de casos que son recientes, que ya son 0.7 eh, etcétera, 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 la propia letalidad de casos. Tenemos ya, desde luego, una visualización anticipada de las siguientes eh, dos semanas… Y hasta el momento parece ser que se conservaría la misma tendencia de reducción en las siguientes dos semanas. Pero esta es una prevista, eh, vamos a ver cómo se comportan ya en las siguientes semanas. Por lo pronto, 18 semanas de reducción. Comentaremos desde luego también el semáforo. Hoy es viernes de semáforo, como cada 15 días se actualiza la información que se hace pública del semáforo de riesgo covid nosotros internamente la monitoreamos todas las semanas, pero el acuerdo con los 32 gobiernos estatales es que cada 15 días se presenta al público para tomar decisiones en caso de que sea necesario cambiar el, el proceder respecto al semáforo. También los indicadores del semáforo nos muestran una reducción sustantiva, continua de la epidemia y eh, no adelanto el veredicto, pero… En términos generales, la mitad del país está en semáforo verde, ya en este momento eh, esto se ha mantenido muy estable y hay entidades federativas como la propia Ciudad de México que están literalmente a punto de entrar en semáforo verde, no en esta semana eh, o en esta quincena, pero están ya muy cerca. Si la tendencia se mantiene, si se mantiene esta estabilidad, el control epidémico, las entidades que van en ese camino también pasarán a verde. Hablaremos de la vacuna y abriremos a preguntas y comentarios. Hoy está y siempre nos da mucho gusto que nos acompañe nuestra colega y amiga, la doctora Letze de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Y además es una destacadísima internista e infectóloga que ha estado al frente del componente de control de infecciones del operativo de respuesta a la pandemia de COVID. Muchas gracias, Alexi, por acompañarnos. Le pido a la doctora Alexi si presenta la primera sección y después presentaré la segunda y abrimos a preguntas.
1: Hola, pues muy buenas noches a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy y justamente vamos a presentar cómo se encuentra esta gráfica. Como pueden ver, continúa la tendencia descendiente de la curva epidemiológica. Estas son extraordinarias noticias que nos hablan de cuál es este grado de riesgo que existe a nivel nacional. Si me pasa la siguiente, por favor. Y este es otro de los elementos que siempre se están monitorizando, que es cuál es el grado de aquellas personas que desarrollan enfermedad o complicaciones por la COVID-19 y que por lo tanto requieren hospitalización. Recordemos estas no son todos los casos, son aquellos casos graves que requieren una atención hospitalaria y que es importante señalar no pierdan de vista en casa que Cualquier síntoma asociado a una infección respiratoria aguda, grave, independientemente de la causa, que sea COVID o cualquier otro, que es importante acudan a una atención temprana y oportuna, porque eso realmente cambia el pronóstico en términos de los resultados en salud de las personas. Nuevamente, pueden ver esta reducción del 88% en comparación con el punto máximo versus el día de hoy. Tenemos eh, para las camas generales sin cambio y una variación de un punto percentual hacia arriba para aquellas camas con ventilador. Entonces estos son parámetros también que apoyan el resto de las curvas y que están relacionadas. Entre menos casos se presenten, evidentemente la eh, proporción de aquellas personas con enfermedad grave será menor. Si ¿Sí me pasas la siguiente por. Y justamente estas son las buenas noticias. En primer lugar, hay que señalar que 16 entidades federativas se encuentran en verde. Esto es extraordinario. También felicidades a la respuesta comunitaria. Nuevamente, resaltar que todas las epidemias se controlan desde la comunidad. Entonces, eh, habla también de todos estos esfuerzos que se hacen en cada una de las entidades federativas. 15 se encuentran en amarillo y tenemos una entidad a Quintana Roo que se encuentra en naranja. Y esto recuerden que nos habla de esta palabra, prudencia. Hay que empezar a ser solidarios con la salud de las personas que viven en Quintana Roo. Todas las acciones del semáforo van asociadas con acciones justamente dirigidas para la disminución del riesgo en cada una de las entidades federativas. Pero a lo mejor si no tienen un viaje esencial, pensemos en las personas que están en Quintana Roo y evitemos estas actividades. Tratemos con prudencia para que también puedan tener un control adecuado en esta tan hermosa entidad federativa. Bueno, eso sería... Eh, la parte del componente técnico y le cedería la palabra al doctor Hugo López-Gatell. Gracias.
0: Gracias, doctora Leche de la Torre. Vamos a hablar de vacuna y de cómo vamos avanzando en la recepción, en la distribución, en la aplicación de las vacunas. Ayer, 20 de mayo, hasta las 21 horas, vacunamos... 634 mil personas y ayer y a lo largo de la semana estuvimos hablando de estas modificaciones que hicimos al operativo de vacunación, a la táctica, a la operación, la estrategia sigue siendo la misma, pero la táctica, la operación, tuvieron algunos ajustes que nos permiten aumentar la cantidad de vacunas que se ponen diariamente. Estábamos teniendo estas eh, proporciones que eran cercanas a 500 mil dosis, después en la semana previa… Tuvimos eh, cerca de 600 mil, un poco más, de hecho de 600 mil fue nuestro máximo y ayer tuvimos un máximo nuevo con 728 mil vacunas. Eh, Nos vamos a mantener con un promedio de 600, 500 a 600 mil vacunas diarias. Insisto en lo de promedio, para que quede claro, va a haber fluctuaciones. Cuando se llega a una comunidad, se empieza a vacunar y obviamente se completa la meta y las personas que ya fueron vacunadas ya van reduciendo el conjunto de pendientes por resolver, de personas pendientes de vacunar y eso hace que generalmente rumbo al final de la semana empiece a bajar la cantidad de vacunas diarias. Algunas de las modificaciones que comentamos en la semana incluyen una programación anticipada en la que estamos asumiendo que la recepción de vacunas cada vez va a ser más acelerada, de acuerdo a lo que estamos viendo con la capacidad de entrega, de fabricación y de entrega por parte de las compañías farmacéuticas. Y esto lo que nos permite es anticipar con una programación superior a dos semanas y media, cuáles son los municipios concretamente que estarán vacunando y por lo tanto los centros de vacunación que se estarán utilizando. La otra modificación muy importante es que en las zonas urbanas, sobre todo las zonas metropolitanas, estaremos usando la modalidad de macrocentros y megacentros para poder tener eh, un flujo muy rápido, muy acelerado del de proceso de vacunación. Algunos otros ajustes tienen que ver con mayor cantidad de personas vacunadoras y agradecemos mucho aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha duplicado, un poco más que duplicado, la cantidad de personas vacunadoras que están en el operativo corre caminos y también a nuestras heroicas Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Participa también en todo el componente logístico y de seguridad y resguardo la eh, Guardia Nacional, que está adscrita, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad Pública. Todo esto nos permite ir más rápido, ser más eficientes y como llegamos ya a esa cifra máxima de 728 y estaremos teniendo en promedio arriba de 500 mil a 600 mil dosis de vacuna. La siguiente, por favor. Ese es en forma acumulativa, 25.626.413 dosis de vacuna. Recuerden que esta gráfica nos permite ver en una manera panorámica la velocidad a la que se está vacunando. Cada pequeño segmento en donde notan ustedes una jorobita, una fluctuación, es precisamente un bloque semanal. Y lo que se puede ver es que en general hemos mantenido un camino eh, en la misma velocidad y vemos en la semana reciente cómo se inclinó, se hizo más eh, veloz la curva de vacunación, lo que nos permite también mostrar cómo vamos ganando eficiencia en el operativo. La siguiente, por favor. Respecto a las eh, personas que están siendo vacunadas, esos eh, millones de dosis son 17 4 millones de personas, concretamente 17 millones 386 mil 61 personas que han recibido una dosis o las dos dosis. Y podemos ver la distribución, una dosis para los esquemas que requieren dos, constituyen desde luego medio esquema, la mitad del de trabajo está completado y eso ha ocurrido en 5.8 millones de personas que representan la tercera parte de los ya vacunados, de esos 17.4 millones de personas vacunadas. Y dos terceras partes ya tienen el esquema completo y esos son 11.6 millones de personas. Conforme estas personas completen su esquema de vacunación, pasarán aquí, pero este conjunto seguirá aumentando porque son nuevas vacunaciones, en este caso a las personas de 50 a 59 años de edad, que es el grupo más grande de quien estamos vacunando en este momento. Quienes son personal educativo pasan directamente a esta categoría de esquema completo por la sencilla razón de que se les está vacunando con la vacuna CanSino, que requiere una sola dosis. También es importante destacar, ahora que estamos cerrando esta semana o casi cerrándola, que nos faltan solo dos entidades federativas, Chihuahua y Puebla, de completar el proceso de vacunación en personal educativo. Habíamos contemplado que esta misma semana terminaríamos el personal educativo, pero ocurrió la situación de que la vacuna CanSino se liberó en una cantidad menor, esto recordarán, lo comentamos al inicio de la semana, y en vez de tener... Toda la dotación, tuvimos una dotación un poco menor, el rendimiento de la producción fue menor y pues estas son situaciones que pueden ocurrir, pero nos quedan solamente estas dos entidades federativas y es un conjunto pequeño verdaderamente ya de personas que están pendientes de ser vacunadas, lo más probable es que antes del jueves de la próxima semana habremos completado ese elemento que nos falta y ya el 100% del personal educativo habrá quedado vacunado. Aquí aprovecho para recordar que el propósito de vacunar al personal educativo es lograr abrir las escuelas, abrir las aulas, recuperar las actividades presenciales en el sistema educativo nacional. A diferencia del objetivo general del programa de vacunación COVID y de la vacunación de ciertas poblaciones específicas como el personal de salud, en el caso del personal educativo, se vacuna en condiciones de baja actividad epidémica, semáforos verdes, en semáforos verdes, en semáforos amarillos que están en trayectoria rumbo al verde, como decíamos al inicio de la conferencia. A diferencia de lo que ocurre con, en su momento con el personal de salud o las personas adultas mayores de 60, que les vacunamos precisamente priorizando las situaciones de mayor riesgo. Son dos componentes complementarios de una misma estrategia, de una misma política de vacunación que atienden a objetivos que son diferentes. La siguiente. Recibimos ayer por la noche, lo ponemos hoy porque ayer desde luego esto ocurrió después de la conferencia de prensa y ya no lo comentamos, hoy lo comentamos, 1.394.800 dosis de la vacuna AstraZeneca llegaron ayer poco antes de las 23 horas de ayer por la noche. Y ahí están, era el último embarque que nos quedaba pendiente, excepto el del domingo, que son 700 dosis, número grueso, ahora veremos el número exacto, de AstraZeneca que completan los arribos de esta semana. La siguiente, por favor. Hasta el momento tenemos 33 millones 469.715 dosis de vacuna que han sido recibidas y utilizadas en México en su gran mayoría desde el 23 de diciembre de 2020. Se distribuyen de acuerdo al número que aparece en cada una de las botellitas con el nombre de la vacuna. Cinco vacunas estamos utilizando. Recordamos a la población cinco vacunas que son seguras y eficaces y que las hemos estado distribuyendo para su uso de acuerdo a diferentes criterios técnicos. Los principales tienen que ver con las características de la vacuna y la logística que se requiere, incluyendo la refrigeración o la congelación. Y seguiremos utilizando criterios semejantes para el resto del programa. La siguiente, por favor. El calendario, revisemos lo que llegó. Está con un fondo de color amarillo. En la semana llegó estas dos vacunas, Cancino y Sputnik, enseguida veremos un video que nos hace este resumen, por eso no me detengo en los números, tuvimos el miércoles, el jueves también vacuna Pfizer-BioNTech y ayer fue el día de más de 3 millones de dosis solamente en un día y nos queda pendiente estos 709 mil 300 dosis de AstraZeneca, para ese total 5 millones catorce mil Última imagen antes de ver el video, recordar los números de contacto o el número telefónico de contacto: 55 36 84 0370. 55 36 84 0370. O la página vacunacovid.gov.mx. O si usted hace un escaneo de este código QR. Eh, gracias a que Arturo nos alertó ayer, ahora estará apareciendo aquí en la pantalla y no de aquel lado, y lo puede usted escanear desde su eh, pantalla y abrirá una aplicación del, de WhatsApp, donde existe un mecanismo de consulta de ciertas preguntas de uso común o de presentación común. Ahora sí, vamos a ver el video y agradezco también, aquí lo hago explícito, al grupo de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, quien trabaja muy arduamente para no solamente hacer la producción de material informativo, sino ayudarnos a coordinar las entrevistas, los intercambios, la eh, captura de imágenes. Nuestro grupo es un grupo muy comprometido, muy dedicado, que además están en altas horas de la noche y a veces de la madrugada, a las 3 de la madrugada, esperando las vacunas. Ellas y ellos no aparecen en pantalla, pero siempre nos acompañan, siempre hacen un gran trabajo, nos ayudan a mantener la información también muy estructurada. Agradezco a la titular del área, la maestra Judith Coronel y a todo su espléndido equipo, que les queremos y apreciamos mucho. Vamos a ver el video que nos prepararon, donde está este resumen.
2: La semana que concluye marca un precedente en la disposición de vacunas por parte de cinco diferentes laboratorios para continuar con la vacunación y con el embarque del domingo próximo, México completará 5.014.050 dosis. El lunes 17 de mayo arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, 500.000 vacunas envasadas de Sputnik B desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A través de tres embarques recibidos los días 19 y 20 de mayo, la farmacéutica Pfizer-BioNTech entregó 1.284.600 dosis envasadas procedentes de los Estados Unidos. Por la mañana del mismo jueves 20 de mayo, arribó al país un embarque con un millón de biológicos envasados de la vacuna producida por la farmacéutica china Sinovac Life Sciences Company Ltd. Por la noche del jueves, a las 22.35 horas, aterrizó en la terminal aérea de la Ciudad de México un cargamento de vacunas envasadas de AstraZeneca con 1.394.800 dosis. A estas vacunas se suman 125.350 dosis de la vacuna CanSino que fueron envasadas por la farmacéutica mexicana Drogmex y liberadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. La empresa Drogmex ha envasado en su planta de Querétaro un total de 4.545.310 dosis de Cancino Biologics desde el 22 de marzo de este año. A partir del 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 28.924.405 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac Cancino y del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que produce Sputnik B, que sumadas a las envasadas en el país hacen un total de 33.469.715 dosis. Las vacunas permiten avanzar en la Estrategia Nacional de Vacunación en México para prevenir la enfermedad grave por COVID-19. Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las vacunas y los centros de vacunación, están a disposición de la sociedad las siguientes vías de comunicación el sitio vacunacovid.gov.mx, el correo electrónico buzón.covid.gov.mx, el centro de atención telefónica al número 55-3684-0370 y el asistente virtual a través del número
0: 56-1713-0557. Muchas gracias, gracias por esta síntesis de información que fue producida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Vamos ahora sí a abrir a preguntas y comentarios. Empecemos con Juan Hernández de Grupo Cantón Periodico Basta. Nos seguimos con Óscar y con los demás. Por favor. ¿Está
3: Gracias. Ahora sí. Buenas noches, eh, doctor. Eh, bueno, pues, eh, obviamente otra vez este empieza a ser usted este objeto de señalamientos y el día de hoy este un medio de, un medio de comunicación no voy a mencionar el nombre porque es el favorito del presidente. Eh, pues lo acaba de ya colocar en Argentina. Entonces queríamos saber este ya cuándo empieza a hacer las maletas que lo están mandando como embajador. Entonces, pues. Eh, ya este ya ya ya, ya se le pusieron cargo ya le, ya, le ya, hasta, ya nada más les faltó el número de vuelo entonces queremos saber este pues ya cuando empieza a hacer maletas sí efectivamente veo
0: que el periódico Reforma le gusta hacer chascarrillos o hacer predicciones no sé fundamentadas en qué eh, no tengo conocimiento que me hayan requerido en ninguna otra parte que no sea la Secretaría de Salud pero pues yo estoy atento a, a ver dónde se me requiere para alguna misión, mi misión es servir al pueblo de México, es la misión de este gobierno, proteger, defender y promover el interés público. Esa es la misión
3: que tenemos. ¿Ha pensado en renunciar?
0: ¿Mani? ¿Ha pensado en renunciar? No, no, yo estoy al servicio de la Nación, estoy al servicio del proyecto del presidente López Obrador y estaré siempre a disposición de cumplir la misión.
3: Entonces, ¿no se ve usted en Argentina ni en ninguna otra parte? <risa> no, para nada, de momento no. Perfecto, gracias.
0: Por cierto, bueno, ya que menciona Argentina, eh, ¿vale? Eh, Puedo dar un eh, preanuncio. La próxima semana, eh, a partir del lunes, vamos a tener la visita de la ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti. Eh, gran amiga eh, y compañera, hemos coincidido en muchos eh, eventos de salud pública a lo largo del tiempo y fue quien tuvimos el privilegio de que nos recibieran en Argentina, en Buenos Aires, el, en la primera semana de enero, cuando fuimos a la misión especial que encomendó el presidente López Obrador para ir a conseguir la vacuna eh, Sputnik B. También le acompañará la maestra Cecilia Nicolini, quien es asesora presidencial, es asesora del presidente Alberto Fernández, y ellas dos son protagonistas de primera línea, ejemplares, precisamente en todo el trabajo que hicieron en su momento para que Argentina tuviera acceso oportuno a las vacunas y empezaron con la vacuna Sputnik B después de visitas a Rusia y gestiones, etcétera. Y también han hecho un excelente trabajo en coordinar la respuesta a la epidemia, por la amistad que nos une, por eso tenemos conocimiento directo del de buen trabajo, el trabajo técnico tan sólido que hace el gobierno de Argentina en el manejo de la epidemia. Comentábamos hace unos días, desafortunadamente están viviendo una situación difícil porque en este momento se están incrementando los casos… Y aquí es importante tener en perspectiva justamente este fenómeno estacional que comentábamos ayer a la pregunta de Oscar. Eh, Argentina, desde luego creo que todo el mundo lo sabe, está en el hemisferio sur. El hemisferio sur en este momento, en vez de estar en, el, en la primavera, finales de primavera, próximo a iniciar el verano, como el, lo estamos aquí en el hemisferio norte, ellos están al revés. Ellos están al final del otoño próximos a empezar el invierno y esto les da una condición eh, climática muy propensa a la expansión de las epidemias de virus respiratorios. Y es muy probable que esto sea una de las principales explicaciones por las que no solamente en Argentina, sino en varios países del cono sur en América se esté presentando esta actividad epidémica. Pero regreso a, a preanunciar con mucho gusto que nos acompañarán el próximo lunes la ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti, la asesora presidencial, la maestra Cecilia Nicolini, y vamos a tener varias actividades. El lunes estaremos en una actividad muy técnica, muy específica, de cooperación en materia de salud pública, con base en colaboraciones existentes y nuevas prospectivas que en su momento platicamos con el presidente Alberto Fernández al inicio de enero y eh, se contempla que el martes estarán con nosotros en el pulso de la salud y eh, estaremos hablando del tema específico eh, también que es de interés de ambas naciones en este momento, que es la próxima liberación de las vacunas AstraZeneca que se envasan aquí en México. Ya habíamos comentado que eh, hace un par de días el canciller Marcelo Ebrard, eh, acompañado por el embajador de Argentina, acudieron a la planta de Leomont, allá en Ocoyoacá, que estaba en México, eh, a ver los últimos detalles y el, se estará liberando la vacuna posiblemente el propio lunes o el martes, y es parte de la misión, quizá el elemento fundamental de la misión a la que viene la ministra. Pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar trabajando. Eh, vamos a ver si podemos lograr que, que también nos acompañen aquí en la conferencia para que comenten al respecto. Eso es lo que tiene que ver con Argentina, quizá de ahí reforma o yo algunas eh, noticias. Eh, pero ya le hoy no está aquí Natalia Vitela, pero por si toma nota ya le de, le explicamos de qué se trata, no, no se trata de embajadas, se trata de trabajo. Muchas gracias. Óscar, por favor, adelante.
4: Oscar Sosa, del Verde Digital. Mi pregunta va referente a… se acerca la marcha gay que le, se menciona que es por cada año y pues hay actividades que se van a hacer. Pues aprovechando la visita de la doctora, sería preguntarle cómo están las cifras en cuanto a las personas que tienen infección de VIH, eh, cómo será la vacunación para esas personas en el programa que se tiene para, para esta vacunación y… Eh, que haya acercamiento de los de las organismos que llevan a cabo ese tipo de manifestaciones cada, cada año y si, si de una u otra forma se van a hacer también festejos eh, por ese mismo tema. Entonces, hay acercamiento de, para evitar que centros nocturnos y todo esto se propaguen y que sea también un, pues un foco de infección o preocupación para las autoridades federales como locales de la Ciudad de México. Muchas gracias. gracias. Adelante, doctora.
1: Muchísimas gracias y eh, gracias por la pregunta y por el espacio para comentar al respecto. Como siempre y es un mensaje hacia toda la población, cualquier persona con vida sexual puede vivir con VIH. Esto nos lleva al siguiente elemento, todas las personas necesitamos realizarnos nuestras pruebas en términos de saber cómo estamos en nuestra salud, una prueba rápida para VIH, para sífilis, para hepatitis, ahora que tenemos también un tratamiento universal y gratuito para el mismo, este, y esto nos permite identificar a las personas que viven con VIH y desconocen su estado serológico. ¿Por qué es importante? y ¿Por qué es tan relevante su pregunta? Lo importante aquí es cerrar esta brecha. En México se, existen estimaciones, de hecho estamos por terminar las estimaciones que se realizan cada año con las diferentes instituciones, con los datos nacionales en coordinación con onu -SIDA. Ustedes recordarán que para el Día Mundial del SIDA les presentamos aquí cuáles eran estas estimaciones globales. Para este año estuvimos trabajando con diferentes modelos con onu y entonces el modelo está próximo a salir. En cuanto esté disponible, se encontrará en en la página y lo haremos eh, público hacia todas las personas, pero si sí, el año pasado teníamos por lo menos 270 mil personas que vivían con VIH. Y lo importante de esto es que había una proporción de por lo menos tres personas que desconocían su diagnóstico. Recordemos que el año pasado existió la pandemia y que muchas personas dejaron de acudir a atención, entonces lo que es eh, predecible que pase es que esta brecha se incremente. Entonces, el llamado directo a la población es realícense las pruebas. ¿Por qué? Porque una vez realizada la prueba, si esté reactiva y se confirma el diagnóstico, con un tratamiento adecuado, las personas que viven con VIH van a tener una calidad de vida similar a las personas que no viven con VIH. Y entonces, esto también nos lleva al siguiente elemento, que es justamente los tratamientos antirretrovirales, la necesidad de esta optimización que desde el 2019 se ha estado trabajando y en lucha gracias a la coordinación de la parte académica, de salud pública, de las líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil. El eh, mes del orgullo no lo vamos a hacer como el año pasado que tuvimos toda una serie de eventos virtuales, eh, de hecho, en coordinación con nuestros líderes comunitarios de Conacida, con la coalición LGBT y más, etcétera, nos permitirá con otros líderes específicos eh, de eh, toda la comunidad, nos va a permitir acercar estos temas tan importantes de salud hacia las personas. Entonces, para este año también tenemos eh, toda una serie de eventos, de hecho también les invitamos a que nos acompañen porque es muy adecuado el conocer. Es importante saber cuáles son estos temas de salud que tenemos que tener una atención adecuada en términos de ciclo de vida, no es lo mismo lo que requiere un adulto mayor que lo que requiere un neonato, una mujer embarazada, pero también que sean adecuados para cada una de las personas. No es lo mismo lo que requiere, en términos de atención a la salud, un hombre que tiene sexo con hombres, que una mujer trans, que una persona que usa drogas, que una persona eh, que vive en comunidades indígenas. Todas las personas requieren una atención que sea adecuada para ellas. Y es justamente a través de estos vínculos, a través de estos seminarios, ...liderados por la comunidad que podemos acercarnos. En términos de la vacunación, recordemos que desde el principio... ...en eh, la parte de la Estrategia Nacional de Vacunación... ...y con eh, todo el apoyo del CONACIDA... ...se hizo la introducción de eh, grupo como prioridad... ...a las personas que viven con VIH... ...como una de las comorbilidades eh, de prioridad pero que también tenemos nuestro grupo asesor experto que eh, una vez que se hacen los análisis se identifican cuáles eran los mayores riesgos y evidentemente esto ha dictado la política de vacunación. Las personas adultas mayores, las personas que tienen arriba de 50 años tenían muchísimo mayor riesgo por el resto de comorbilidades y sindemias que se asociaban. Entonces, en, en los siguientes pasos sin duda ya empezaremos a ver estas estrategias dirigidas justamente para las personas que viven con VIH. Y aquí el mensaje es, las vacunas son seguras para las personas que viven con VIH. Si usted vive con VIH, no tema en vacunarse, es bien importante que lo haga, al igual que otra serie de vacunas que protegen su salud. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Leticia de la Torre. Liliana Noble, Pulso Saludable, y enseguida Janet Calinto.
5: Gracias, Buenas noches, Liliana Neuro de Pulso Saludable. Doctora Alexa, eh, me gustaría conocer un poquito sobre… Se hizo mucho revuelo el lunes por el anuncio en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum, de este estudio eh, mosaico. Y entiendo que hay al menos 30 mexicanos participando de él. Si nos pudiera platicar un poquito, entiendo que es la, ter la fase 3 ya de esta probable vacuna contra el VIH, si nos pudiera platicar un poquito de esta historia y, y por qué tendría que ser tan relevante para nosotros en este momento. Y una segunda pregunta para el doctor Gatell. Gracias.
1: Muchas gracias. Sí, estas son de las buenas noticias en términos de salud pública. Afortunadamente existen este avance de eh, la tecnología de vacunación y el avance científico que está pugnando ...justamente para identificar si la vacuna, que es la que se está aplicando en este estudio internacional... ...no solamente participa en México, participan otros países... Eh, ...nos permite identificar si protege esta vacuna contra la infección. Al igual que eh, otras eh, vacunas, es importante señalar que esta no se asocia a infección por VIH no es una vacuna que lo que hacen es vacunar a unas personas y ver de acuerdo al riesgo de exposición cuáles las personas que se lograron proteger con este tipo de intervención. Esto es muy relevante porque para la, el control de la pandemia... Por VIH, recordemos que es una pandemia y tiene que tener también toda nuestra atención, al igual que lo hacemos para la pandemia por SARS-CoV-2, existen estrategias que se denominan de prevención combinada. ¿Cuáles son estas estrategias de prevención combinada? Evidentemente la parte y el pilar de salud sexual, educación, evitar la discriminación, el estigma, el acceso a condones, tanto internos como externos. Ustedes recordarán el video que pasamos en el Día Internacional del Condón, lubricantes también que es importante. Otro pilar que eh, se recomienda para ciertos grupos en términos de profilaxis, preexposición, que son medicamentos que se toman para evitar o disminuir el riesgo de infección o profilaxis postexposición que se recomienda para las personas que llegaron a tener eh, algún encuentro eh, sexual sin uso de eh, preservativo. Entonces, es importante si desconocen el estado serológico de la pareja que pudiesen tener acceso a estos. Pero en estos elementos no se tiene, al final es un acceso y una intervención muy específica en cada punto. En cambio, si estamos hablando de una vacuna que realmente disminuya el número de infecciones, vamos a poder cambiar el rumbo de la epidemia. Y el rumbo de la epidemia en México y el rumbo de la epidemia a nivel internacional. Recordemos que México es parte de los países de la coalición que justamente lo que se busca es que en estos países podamos reducir fuertemente y ese es nuestro compromiso como eh, gobierno es disminuir el número de casos nuevos de VIH. Y esto sería una estrategia adicional al resto de las estrategias que no podemos dejar de eh, de, de pensar en ellas a lo largo del tiempo. Entonces, son extraordinarias noticias, se encuentra en tres eh, entidades federativas y esto también habla y es un reconocimiento a eh, la capacidad técnica, a la capacidad científica de estos grupos que están liderando el proyecto en nuestro país.
5: Gracias sí, doctor Gatel. Eh, ayer en la reunión que tuvo con los bueno que se tuvieron los gobernadores ustedes publicaban en redes sociales que establecieron una serie de protocolos a seguir ahora para las elecciones. No sé si me estoy adelantando o bueno, nos pudiera platicar de una vez y o si lo van a, a pensar hacer después. No sé. Y con mucho presento.
0: gusto y gracias por sacar el tema. Ayer eh, otro periódico, en este caso El Universal, nos hizo un flaco favor porque recolectó incorrectamente la información de lo que se expuso en esta reunión eh, y nos atribuyó el haber dicho como Secretaría de Salud o Secretaría de Gobernación que no se iba a requerir la credencial de elector durante las elecciones. Eso fue lo que eh, inicialmente publicó El Universal. Afortunadamente después se dieron cuenta de su error eh, y lo corrigieron, pero por si acaso alguien recibió esa noticia, es una noticia incorrecta. En este caso no falsa, sino incorrecta. Y eh, por la noche tuve una conversación, como siempre amigable, con el presidente del INE, el maestro Lorenzo Córdoba, eh, con quien hemos mantenido un diálogo técnico en, para este propósito, precisamente para coordinar lo que a cada quien le compete, y defender lo que a cada quien le compete, que es el derecho a los, los derechos político-electorales, que le compete al INE, y a nosotros nos compete el proteger la salud, el derecho a la protección de la salud. Pero hemos encontrado, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, desde las elecciones del año pasado eh, en Hidalgo y Coahuila, un punto de encuentro, un mecanismo de coordinación muy productivo. Y estos protocolos eh, precisamente se hicieron así, ya lo habíamos también relatado en otra ocasión. El INE, el Consejo General del INE, eh, reclutó a la colaboración de especialistas en salud pública con mucho talento, con mucha capacidad, hicieron varios protocolos. Estos protocolos estuvieron alineados a los protocolos generales de seguridad sanitaria. Eh, tuvimos la oportunidad de revisarlos, de comentarlos. Encontramos que eh, algunas observaciones mínimas, pero que estaban muy completos. Y lo que ayer eh, se difundió nos estorba, entonces quiero decirlo explícitamente para que quede claro. La credencial de elector es el documento de identificación único e indispensable para las personas votantes. Por supuesto que va a ser requerido, esto no lo digo yo, ayer con, acordé esto con el el presidente LINE, y aquí lo estoy diciendo, que nadie se confunda, la credencial de elector va a ser requerida para todas las personas que tengan la intención de votar. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Que por seguridad sanitaria, por protección, para evitar contagios, lo que no va a ocurrir en las casillas es que se pida el traspaso mano a mano de esa credencial. Normalmente cuando se va a votar, se, eh, las personas votantes eh, llevamos nuestra credencial, vamos a ilustrarlo llevamos nuestra credencial la entregamos al funcionario al personal, funcionarios de casilla la toman con sus manos y ellas y ellos recolectan los datos eso no, es lo que no va a ocurrir ahora, la recomendación es que la persona votante lo tenga en su mano y lo muestre lo sostenga para que las y los funcionarios de casilla observen los datos, al reverso y al anverso, los registren, verifiquen que se este está en el registro de electores. Entonces, así es como va a funcionar. Eso es lo que explicó ayer el doctor Ricardo Cortés en la reunión quincenal que tenemos con las eh, autoridades estatales, con los gobernadores, la gobernadora de Sonora, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, además, se comentó que existen nueve protocolos, hay un protocolo general y hay ocho protocolos específicos para cómo conducirse durante el proceso electoral, tanto las personas funcionarias de casilla o de las eh, eh, distintas unidades operativas del proceso electoral, como las personas electoras. Y en cada fase, en cada movimiento prácticamente del proceso, hay especificaciones que nos permiten eh, disminuir los riesgos de contagio COVID. Hay modificaciones incluso poco estructurales de las casillas. Otro ejemplo es la cortinilla, que normalmente se ponía para enclaustrar a la persona votante durante la emisión del voto, eh, no se va a poner, eh, se ha cuidado que eso no implique que está en peligro la secrecía de su voto. Obviamente estarán más distantes los puntos de votación de cualquier otro eh, posible observador eh, inadvertido. Pero visualícese que aquí lo que interesa es no tener una cabina cerrada en el punto de votación, porque obviamente esto podría generar un ambiente de aerosoles que si una persona votante estuviera eh, contagiosa de SARS-CoV-2, le podría transmitir al siguiente persona votante. Pero en síntesis, estos protocolos han sido muy bien estructurados eh, durante varias semanas, meses incluso, eh, gozan del consenso eh, por parte de la Secretaría de Salud, que lo revisamos. Eh, la Secretaría de Gobernación también ha tomado un conocimiento explícito y directo de cada una de estas cosas, ha aportado elementos útiles, le agradecemos a la ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y su equipo, de modo que estamos tranquilos y tranquilas de que serán unas elecciones muy relevantes, pero también muy seguras en términos sanitarios. Y sí, los daremos a conocer, eh, el INE prácticamente será quien estará dando a conocer los protocolos y nos coordinaremos por si hay algo en lo que nosotros también podamos contribuir en la divulgación de esos protocolos.
5: Gracias, doctor. Y finalmente, me comenta mucha gente en redes sociales de los que ya están vacunados y tienen el esquema completo, que se han hecho pruebas de anticuerpos totales o pruebas de IgG y algunos de ellos están espantados porque les han salido negativas las pruebas y algunos otros, comparado con su cónyuge o, por, o con alguien que vive con ellos, le salen un punto de, no sé, por ejemplo, cuatro títulos y algunos les salen diez títulos. Entonces, ¿nos podría ayudar a, a explicarnos Con esto para que la gente no esté pensando que la vacuna que se aplicaron no fue, no, no tuvo la eficacia requerida para esa persona?
0: Gracias. Muchas gracias, eh, Liliana Noble, porque esto efectivamente estamos detectando que es una práctica que algunas personas han tenido y está generando confusión eh, y vamos a publicar un pequeño documento explicando esto en términos eh, sencillos, prácticos de acceso a todo el público no especializado en el campo de la salud. Baste por ahora mencionarlo, eh, no gaste dinero, no gaste su tiempo en hacerse una prueba de anticuerpos buscando tener la confirmación de que ya está protegida o protegido, ya sea después de haber sido vacunada o ya sea después de haber padecido COVID. ¿Cuál es la razón? Las técnicas de laboratorio disponibles en el mundo entero, no es un problema del país, disponibles en el mundo entero, no están normalizadas, no están estandarizadas. No hay un referente único de cuál es el título o cantidad, concentración de anticuerpos en sangre que representan un grado suficiente de inmunidad. En segundo lugar, las distintas técnicas que están en acceso comercial o incluso las que usamos en los laboratorios de salud pública y el propio INDRE, tienen un desempeño variable todavía de persona a persona. Y efectivamente hay personas que, habiendo recibido la misma vacuna con el mismo lote, tienen resultados de títulos de anticuerpos diferentes. En parte es variabilidad de la técnica de laboratorio, como dije, no hay un estándar general, y en mucho es la variabilidad biológica, de la respuesta inmune entre personas. Las eh, pruebas serológicas, por lo tanto, no son un indicativo válido, confiable, creíble, en forma generalizada, como comprobante de haber sido inmunizados. Esta postura no es solamente una postura del Gobierno de México, es una postura que sostiene también la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha recomendado no utilizar este instrumento que en algunas regiones del mundo, particularmente en Europa, se empieza a proponer que se le ha llamado el pasaporte inmunológico. Esta idea de que puede haber una especie de cartilla que muestre quién ya tuvo la vacunación o que lo pueda demostrar a través de el título o los títulos de anticuerpos en sangre. Por todas estas razones, la Organización Mundial de la Salud no recomienda pasaportes inmunológicos. Aquí en México ha habido algunas voces que sugieren esto, particularmente en el sector privado. En un momento dado se formuló la idea de que puede ser un mecanismo que facilite la reincorporación de personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. Pero hoy, que es eh, la tercera semana de mayo, volvemos a comentar que… No existen las condiciones técnicas y el comportamiento de la inmunidad frente al virus SARS-CoV-2 es muy diverso, es muy variante, de modo que no sería un abordaje útil. Las personas no gasten su tiempo, no gasten su esfuerzo, porque les va a dar un resultado que no es interpretable como protegido o no protegido. Vamos a publicar próximamente una reflexión al respecto sustentada evidentemente en la evidencia científica existente en el mundo eh, y la postura de los organismos internacionales eh, creíbles. Muchas gracias. Ahora sí, Janet Galindo, Mundo Farma.
1: Gracias, doctor. Buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Farma. ¿Qué se sabe eh, de, un, la, de la participación de 100 oaxaqueños en un... Eh, protocolo clínico de un tratamiento experimental contra COVID. Esto se realizó en Europa, en la agencia eh, EMA. ¿Usted sabe algo de
0: esto? No sé al respecto, qué bueno uh -huh. que me lo bueno. nos lo pone en el radar, vamos a ¿No? investigar.
1: Ok, y eh, bueno, eh, la programación de la vacunación ha avanzado bastante, ¿en un momento dado se ha pensado o cree que haya la facilidad y de que ya la fecha, de que ya se cumplan con lo, todos los grupos de vacunación, eh, considerar a los niños de 12 a 18 años, que este es el grupo que quedaría pendiente?
0: Sí, en principio sí. Eh, desde el punto de vista de salud pública, las personas menores de edad, menos de 18 pueden tener un papel importante en la transmisión. Okay. Está documentado con la evidencia que se genera o se ha generado a lo largo de la epidemia durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que las personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, tienen menor probabilidad, menor proporción, menor porcentaje de casos de enfermedad entre quienes se infectan con el virus Y aquí recordamos que en enfermedades infecciosas Es, es común que exista la situación de alguien infectado, no enfermo eh, Esto a veces confunde a las personas no familiarizadas con el campo de la salud Pero es sencillamente, el agente infeccioso está en el cuerpo Pero no está provocando ningún síntoma Esto es eh, lo que también se llama portadores asintomáticos y ha habido varios estudios a lo largo de estos meses de la epidemia sobre cuál es la importancia de las personas portadoras asintomáticas en la transmisión. En algunos de estos estudios se plantea que el hecho mismo de tener al virus en la vía respiratoria, digamos copias, millones de copias del virus en la vía respiratoria y en las secreciones respiratorias, en una persona que no perciba tener enfermedad, puede contribuir a que ese tipo de personas o personas que están en esa condición contribuyan mucho a la transmisión, porque al no sentirse enfermas no buscan atención, no hay una indicación de por dónde buscar si están o no infectadas y entonces caminan, eh, se socializan, se reúnen, etcétera. Sin embargo, también existe evidencia de que las personas portadoras asintomáticas por el hecho mismo de que son asintomáticas, no tienen eh, el grado de inflamación de la vía respiratoria y los síntomas que derivan de ello, como la tos y eh, la producción de secreción y eso podría compensar este comportamiento de las personas. Entonces, es una reflexión científica documentada, pero que no, a la que no se ha llegado una conclusión sobre si son más o menos contagiantes que las personas sintomáticas. Pero definitivamente pueden eh, contagiar. En personas eh, menores de edad, en niñas, niños, eh, adolescentes, afortunadamente se ha podido corroborar que la probabilidad de que enfermen con una afección grave es sustancialmente, muy sustancialmente menor a lo que le puede pasar a una persona mayor de edad y entre más mmm, alta es la edad, desde luego mayor es la probabilidad de que esto ocurra. Esto nos lleva a una eh, serie de reflexiones eh, que modifican mmm, día a día con base en la evidencia la apreciación que se tiene sobre la importancia de vacunar a estas personas menores de edad. En este momento, mayo, tercera semana de mayo de 2021, en general se considera que puede ser valioso, útil para la salud pública el vacunar a niños, niñas y adolescentes. De modo que la postura actual del gobierno de México es que nos parece que podría ser favorable hacerlo y estamos preparados para hacerlo. Nuestra política de vacunación contra el COVID, presentada el 8 de diciembre del año pasado, ya contemplaba la vacunación universal, incluyendo niñas, niños, y adolescentes, pero no se procede de manera inmediata, esto también lo hemos dicho varias veces, porque todavía no hay suficiente eh, estudios clínicos que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas vacunas, eh, posiblemente con modificaciones de dosis o, o las mismas dosis para poblaciones menores. Sabemos hasta ahora que Pfizer, eh, la, para la vacuna Pfizer-BioNTech, completó ya un estudio, esto lo fuimos conversando con el propio Pfizer y sabemos que ya completó un estudio y sabemos que en la Agencia de Regulación Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, ya se aprobó el uso para personas de 12 a 15 años y estaremos abiertos a recibir un expediente eh, semejante en, en COFEPRIS, en cuanto Pfizer lo tenga listo, para analizarlo y posiblemente lograr esa autorización. Muchas gracias. Arturo Contreras, finalmente, le damos los últimos cuatro minutos. Uh -huh.
3: Ahora sí, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. Um, una pregunta, bueno, un comentario rápido, nos comentan un par de personas que todavía el código QR no se ve, no sé si sea por la televisión de las personas o por cómo están intentando que les funcione el celular. Nos lo comentan rapidísimo. Um, y nos piden si hay algún informe o si ustedes tienen registrados casos de personas que ya hayan sido vacunadas y enfermaron de todas maneras. Sí, definitivamente y esto cuesta. es un fenómeno que ha
0: ocurrido eh, a lo largo de la epidemia. Eh, Está documentado cuando tenemos los registros nominales de personas enfermas y vuelve a aparecer en una condición de enfermedad y conocemos yo, casi todos a personas concretas que han tenido esta eh, condición. Eh, y eh, sin cometer nin, ninguna indiscreción, porque esto es información pública, eh, nuestro propio secretario de Marina tuvo esa condición, digo, sin información pública, porque él mismo eh, permitió que se conociera cuando se enfermó la primera vez y cuando enfermó la segunda vez. ¿no? Seguramente la pregunta, lo cual me parece muy bueno, está encaminada a qué tan frecuente es este fenómeno y por qué ocurre. La buena noticia es que es infrecuente, es raro. ¿Qué tan raro? Muy raro. Eh, es eh, posiblemente menos del 2, 3 de las personas que han estado infectadas con síntomas que vuelven a estar infectadas. Hay que distinguir a personas que en su momento fueron tuvieron resultado positivo de la prueba de COVID, de personas… Que, perdón, de la prueba de infección por SARS-CoV-2 de las personas que tienen COVID. Y eso, desisto ya un poco de intentar que esto en el lenguaje de la prensa se oriente correctamente, porque veo que indistintamente se dice, dio positivo a COVID. No, dar positivo a COVID es tener la enfermedad COVID. Distinto es dar positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2. ¿no? ¿Por qué lo distingo? Por lo que acabamos de comentar ahora, hay personas que pueden tener infección sin enfermedad. ¿no? Desde luego, también hay personas que pueden tener enfermedad causada por otras razones. Y si no se hace una prueba de diagnóstico correcta, en el tiempo correcta, puede dar un resultado falso negativo. ¿no? En fin, eh, ¿por qué ocurre? Múltiples razones, pero en términos generales la variabilidad biológica de la respuesta inmune puede explicar que una persona ante una primera, vamos a llamarle embestida o exposición al virus SARS-CoV-2, no desarrolle una inmunidad suficientemente vigorosa y duradera y después, ante una segunda exposición, padezca la enfermedad, o sea, vuelve a padecer la infección y padezca la enfermedad. ¿Quién sí y quién no? ¿Cómo podemos saber quién lo va a tener? Y usted en su casa está diciendo, yo ya tuve, no me vaya a volver a dar Hace bien en pensar que podría darle a usted, a mí, a cualquiera de los que nos ha dado COVID, sí, sí nos podría volver a dar. Y en ese sentido es que insistimos en no relajar las medidas de precaución, asumiendo que ya no nos puede volver a dar. Y como hemos dicho también varias veces, aún no se conoce con toda certidumbre cuál va a ser la duración de la inmunidad. Hasta ahorita, el mundo entero, asumimos que va a ser una inmunidad suficientemente prolongada quizá un año, quizá dos años, pero científicamente hasta hoy, tercera semana de mayo de 2021, no se tiene una respuesta de la duración y potencia de la inmunidad. Lo mismo opera para personas vacunadas, estamos asumiendo que dado que se trata de vacunas que son demostradamente eficaces, también serán efectivas, es decir, en su uso real tendrán las mismas capacidades protectoras pero la variabilidad biológica, nutricional eh, y de varios otros factores entre los seres humanos puede hacer que una persona vacunada pudiera tener infección y pudiera tener enfermedad. Lo que se sabe de los estudios clínicos es que la protección contra enfermedad es alta y contra enfermedad grave es muy alta, en particular con la enfermedad que puede ser letal, de la misma enfermedad covid entonces, por eso seguimos recomendando vacunarse puede ser eh, indispensable para la protección. Muy bien, pues son las 8 de la noche. Qué bueno que nos acompañó la doctora Letze de la Torre, directora general de Sencida. Qué bueno que nos acompañaron ustedes. 18 semanas, 18 semanas de reducción de todos los indicadores epidémicos, la mitad de país en semáforo verde y los otros entidades en semáforo amarillo, solo una entidad en semáforo naranja, con quien estamos trabajando para lograr que también se regule, se controle, se disminuya la epidemia. Sigue avanzando la vacunación contra COVID-19, cada vez más rápido, cada vez más vacunas llegan, se usan y cada vez más personas están protegidas. Muchas gracias.